0: Är grundare av Girls in STEM. Hon har vunnit priser ifrån kungen, nämligen kompassrosen. Hon pluggar matematik och fysik.
1: Halla, idag ska vi träffa Elinora Svanberg.
0: Ja, men det ser jag verkligen fram emot det här mötet. Varför? För det här är ju en tjej som hon har fått pris ifrån kungen. The king. Ja, för det unga ledarskapet. Och och just det att hon inspirerar och försöker få unga tjejer att intressera sig för matte och fysik. Det är ju faktiskt en jättefråga dessutom för, för oss på Naturvetarna. Verkligen. Inte bara för dig och mig. Nej. Nej. Och Oj, också... vad, vad ser du framför dig?
1: Nej men jag är jättespänd. Jag har haft ögonen på den här unga kvinnan i snart två år. Så jag har haft koll på henne. <laughs> Låter ju som en staker. Nej, men det är inte så jag menar. Men eh, hon är otroligt inspirerande. Och också i det arbetet hon gör tillsammans med de andra grunderna i Girls in STEM. Eh, just för, som du säger, unga eh, tjejer, men också icke benära Att få in dem på den plattformen som är väldigt mansdominerad. Men det är ju inte det enda. Hon pluggar väl någonting också, va? Eller?
0: Ja, nej, men absolut. Och det är väl det som kvalificerar henne. Att komma hit idag. Hon läser ju eh, typiska kill ämnen kan man säga. Det är de som är av tradition, läser de ämnen och det kanske hon också kommer in på. Så därför är där hon liksom föregår mig själv med gott exempel. Och är normbrytande kan man säga.
1: Men vad tråkigt ändå att man säger sådär att såhär, det, är, det är som du sa, det är så killämnen. Förstår det sjukt? Så här, vem är det som säger att teknik och fysik och mm. matematik är liksom beroende på kön? Är inte riktigt sjukt?
0: Jag egentligen borde det vara samma förutsättningar för båda och så är det säkert. Och det är väl de grejerna som vi kan prata med om, tycker jag. Ja. Jag kan, tror att vi kan bli få spännande svar.
1: Verkligen. Nej, men jag tänker väl bara så här, vi kör eller? Ja, vi... vi har många frågor vi vill ja, få svar på. Ja,
0: absolut. Det här <laughs> kan bli hur bra som helst. <laughs> det här kan bli
1: hur bra som helst. <skratt> Hej Eleonora. Hej, hur mår vi idag? Jag mår jättebra, jätteroligt att vara här. Kul att ha dig här. Du är ju en av grunderna av Girls in STEM. Och varför grundade du och de andra det? Ja,
2: Girls in STEM grundades i, när vi gick andra året i gymnasiet. Och det var ungefär då jag började bli intresserad- i matematik och fysik på riktigt och då var det en stund i mitt liv där hade samlat på mig en liten väska med kommentarer eh, som jag hade sett på under min väg liksom, till att fördjupa mig i matematik och fysik. Det fanns stereotyper och det fanns men, förutsattade meningar och i den där väskan då så låg det dels kommentarer jag hade fått från en gammal rektor som tyckte jag skulle hålla på med biologi istället för matematik men också kommentarer från eh, pluggat utomlands ett år eh, på Oxford universitet så hade jag pluggat matematik och fysik och då hade jag fått frågan är det här vanligt eller eh, var varför gillar du matte eh, till skillnad från killarna som eh, jag läste då kursen med och allt det här då togs i form av att nej men någonting behövs göras åt det här och då la jag ut en bild på Instagram, det är en så historia, jag la ut en bild på Instagram och skrev, hej jag tror att det här behövs och jag är intresserad av att skapa en sån här förening, är det någon som håller med mig? Och då var det då tre tjejer, en som gick i min klass och sen två som gick i min parallellklass som svarade, ja! Och så startade vi guldsystemet.
1: Men gud vilka, alltså jag bara ryser över <laughs> den här historien. Så ni är liksom norrbrytare kan man säga. Och ni vill också jobba med den där ryggsäcken som du pratade om. De där stereotyperna och fördomarna och kommentarerna. Så det du gjorde egentligen var att du tog alla dåliga kommentarer, dumma kommentarer skulle jag säga. Och gjorde någonting med det.
2: Verkligen. Det, och i början kändes det ganska abstrakt. Och det gör det ju när man är ung och vill, vill påverka liksom. Men nu har det blivit nästan fem år snart, så har det blivit helt fantastiskt. Och det är precis som du säger, vi jobbar med stereotyperna och gör nog främst tre grejer. om jag Ja, kör på. Vi vill höra ja,
0: allt. ni berätta. Precis, berätta.
2: Äh, med det främsta, jag tror man kan liksom brysa ner det till tre, tre grejer och det är främst att lyfta upp relaterbara förebilder. Och sen att hålla stämaktiviteter eller workshops för medlemmar i föreningar för att visa hur roligt och brett stäm är. Men också liksom lyfta upp frågan och eh, göra folk medvetna om att det kan finnas liksom, externa faktorer som påverkar. Eh, och sen det sista som är lite nyare för i år för corona men också ett nätverk för likasinnande. Liksom, ungdomar, i Sverige.
0: Det här med förbilder är ju jätteviktigt, mm. förstås. Vilka förbilder, är kvinnliga sådana, och förstås inom matematikens värld och fysikens. Vi har ju till exempel Merkel. Det från DDR, höll jag på att säga, men den Tysklands förbundskansler. <här> Finns det andra som liksom du tycker eller som ni tycker är viktiga- som liksom använder i er, er... Kommunikation,
2: ja. Mm. Ja, men absolut. Det vi har märkt att när man pratar om kvinnliga förebilder- inom naturvetenskap så är det ofta att man tar upp typ Marie Curie. Och det har vi märkt... Eller, jag vet inte med er, men jag kan inte jämföra mig- med en Nobelpristagare varje dag. Så de våra förebilder vi tar upp är... De vanliga studenterna vi har är runt om i Sverige de vanliga forskarna och de liksom vanliga professorerna är de som känns väldigt nära. Så vi jobbar väldigt mycket med att koppla samman då, till exempel våra universitetsmedlemmar till de som går i högstadiet eller de som går i gymnasiet och visar att vi är precis som alla andra. <går> helt enkelt.
1: Och det gör ju verkligen skillnad då. Alltså tänker jag. För att då blir det ju istället för Marie Curie eller kvinnan du pratar om <går> det är så långt ifrån. Men här kan det bli alltså det är närmare att se till den förebilden jag ska gå samma linje som dig på universitetet jag ska bli som dig. Gud vad jag blir inspirerad av. Det. Nej men
2: precis. Det är, och de är ju fantastiska förebilder i sig också. Marie Curie är ju en förebild för mig med Och för mig har jag typ eminoiter typ en av mina främsta uh, men här blir det mer liksom som, en, en, som en kompis som känns väldigt nära. Och speciellt om man kanske inte har föräldrar eller den inspirationen hemifrån, eh, så får man nu det via Grossinstitut.
0: Och framförallt nu levande.
2: Ja, precis. Och sådana, ja, som, man, och
0: sådana som, du, som du är inne på, som man kan själv identifiera sig med. Mm. Och framförallt, och är det så att de kan komma ut då på, som du nämnde, gymnasier och kanske även grundskolor för att inspirera.
2: Ja, precis. Det är ju det vi har gjort fysiskt när vi har kunnat. Men nu så tar vi hjälp av sociala medier. Där vi har dels vår Instagram, men sen har vi också vår kanske största plattform på Discord. Där en hel server med vad är vi, över 500 stycken. Så det är inte, nu är det liksom, inte bara att de, de kan då föreläsa så. Utan nu får de chatta med dem på riktigt och ställa frågor och ha videosamtal och sånt. Och liksom träffas digitalt, så att säga.
1: Men om vi ska bara så här bryta ner STEM. Vad är STEM? Det ja. kanske inte alla vet. Vi <laughs> bara sitter och nu på STEM <laughs> det, inte,
2: det är. Bra, det är bra, Jag tänkte på det förut. Mm. Äh, föreningen grundades var det ganska nytt, men nu börjar det bli lite, vilket jag är ganska glad för. Men det står ju för Science, Technology, Engineering och Mathematics. Så i princip alla naturvetenskapliga, tekniska och matematiska områden
1: ingår där. Perfekt, då har vi bryter ner det. Som jag hör och förstår organisationen eller föreningen rätt, så är det att ni vill inspirera. Mm -hmm. eh, och ni gör det genom workshops och event och ni också föreläser då när man fick på mm -hmm. olika grundskolor just för att bryta den där vad ska man säga, normen om ni vill få in att unga tjejer också kan förstå att de har de har en plats att ta där med. Och nu har den gått över digitalt och jobbar väldigt mycket med sociala medier och den andra plattformen. Precis. Mm. Vad är det ni gör i sociala medier då som kan skapa den typen av att man känner engagemang eller att man får vara del av gruppen? Eller?
2: Så vi kan börja med typ vår Instagram. Där vi jobbar väldigt mycket med takeovers. Och det är oftast från universitetet. Och det är när universitetsstudenter får rapportera om en dag vad de pluggar. Men också svara på frågor direkt från våra följare. Och vi jobbar väldigt interaktivt med följare och medlemmar så att vi besvarar frågor och ser till att vi tar upp ämnen som de faktiskt bryr sig om. Um, och det har varit jättepopulärt, speciellt nu inför universitetsvalet så hade vi en kampanj, en ganska stor kampanj, där det var från 11 universitet i Sverige tror jag uh, Runt om, ja, runt om i Sverige så fick de uppdatera under eh, några veckor och då fick man ställa frågor eh, då just för att peppa flera till att söka stämutbildningar. Och sen har vi digitala event och då har vi haft två eh, rätt nyligen där en var eh, PowerPoint-kväll rekommenderar jag. Så fick unga fick välja vad de skulle presentera om eh, för stämmigt ämne så det var, var väldigt mycket olika saker spännande och så fick andra lyssna. Och sen så hade vi förra veckan faktiskt en panel med en doktorand i SU och sen studenthälsan i Stockholm och diskuterade press och prestationer. Så sådana event har vi ju fortfarande. Och sen har vi då vår fantastiska Discord-server.
0: Men det låter som att ni har mycket på gång här. Ganska bred verksamhet. Ja, Jobbar precis. på många fronter. Ja. Men om man liksom tittar lite grann på resultaten, Ni har på i fem år, sa du. Börjar ni märka någon skillnad? Att ni liksom har gjort en
2: skillnad. Ja men verkligen. Det är, och det är typ det som driver mig framåt. Just den här feedbacken man får. Speciellt på Sörving har till och med en, en, en kanal äh, som heter Pep. Och att där vi liksom dagligen får, får tack för att de känner att de äntligen har en plats här. Och att de känner att. Äh, de känner sig sedda. Och att, att vi har inspirerat dem väldigt mycket. Och äh, det märks att vi gör skillnad. Äh,
1: och det... Det känns väldigt väldigt bra. Jag förstår det och ni är ju så unga också och redan nu har liksom skapat den plattformen som gör skillnad. Det måste ju vara verkligen så här: wow.
2: Ja det är ju, får man säga det. <laughs> Jag det?
0: Ja, 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 det är fritid. Ja,
2: men speciellt, speciellt då, då vi har fått liksom meddelanden eller typ av någon förälder har hört av sig eller så och liksom tackat, då, då, då mår man ju väldigt bra. Det känns, känns väldigt bra och är viktigt det man gör då.
1: Mm. Jag tänker på eventet ni anordnade med paneldebatten mm. just om press- och prestationskrav. Hur kommer det sig att ni valde den inriktningen?
2: Ja, det har diskuterats väldigt mycket på vår server och det är väldigt tydligt att det är många som, som lider av prestationsångest. Och också det här duktiga flickasyndromet, så då känner vi att det här vill vi ta upp och det var väldigt uppskattat
1: att prata om det. Finns det några knep du kan dela mer av till våra lyssnare? För jag tänker väl på det kan man ju vara man behöver inte bara vara ung kvinna. Nej, men det här
0: kan ju alla ha nytta av, ja, tror jag. Men precis. Det är inte bara unga tjejer som lider utav det här, utan ni är ju brett.
1: Ja, och också yrkesverksamma. Ja, vuxna. Ja, ja, alltså jag har definitivt. vänner som är äldre än mig som har extrem ja. ångest. Absolut. Och jag tänker
2: också typ inom akademin, som jag vill tillhöra, känner jag att det, det verkar vara någonting som, som finns där. Jag, alltså mitt bästa tips, det som har hjälpt mig bäst, vilket har känts jättekonstigt egentligen men det är att ta pauser oftare och att vila oftare och att nej men alltså våga släppa saker oftare för jag märker att jag tappar motivation och jag blir ineffektiv och att jag försöker när jag vill prestera så typ försöker jag satsa väldigt, väldigt mycket ändå fastän jag kanske behöver du känner
0: liksom innerst inne att egentligen borde du kanske pausa och kanske till och med hoppa över någonting Prec ibland.
2: Ja, precis. Det lät ju knäppt i början, när jag, men sen testar jag det
0: liksom Och det har funkat
2: så bra för mig.
0: Och det är även respekteras av andra att du gör det. Mm. Ja, men ja, det precis. Man, den pressen kan man ju känna själv ibland, mm. just det där som man... Väljer att avstå någonting. Och sen börjar man att tänka vad gör du nu? vad är inte du med här? Mm. Det hände faktiskt idag. Jag hoppade jämligen över vårt morgonmöte. Ja, jag kände ja. att jag behövde dels förbereda det här. Men det är en annan grej. Mm. Men Nikita gjorde ditt annat val. Du var med.
1: Ja, jag tog i mobilen samtidigt som jag körde bil. Ja. Samtidigt som jag sprang in i packning. Alltså jag har inte ja. Men det låter ju på något sätt ja. som att återhämtningen är det du pratar om.
2: Ja, precis. Och sen när det gäller det här med prestationen att jämföra sig med andra och typ värdera sig själv utifrån sina prestationer, det är ju fortfarande typ en, en, evig, en evig träning håller jag på att säga. Men jag försöker alltid att påminna mig om vad det är som jag tycker om med mig själv typ och vad det är som jag tycker är viktigt typ hos en människa, är det verkligen man fick det här betyget, eller är det att nej, man... Nej, är inte liksom, så att man
0: gillar en person mer för att den fick en högsta betyget istället för en
2: nej, det är ju, med, medelbetyg. Nej, precis. Det är ju... Då ska man ju inte vara
1: så hård mot sig själv heller. Nej, det liksom. är helt sant. Och det
0: är en viktig insikt.
1: Verkligen. Och att du återigen har kommit till det nu. Alltså, det är otroligt för ja. det.
0: Jag, <laughs> ja, <precis>. ja, <laughs> jag, jag, jag kom på det nu.
1: <laughs> <Ja>, nej, <men>, det <laughs> tog det flera år. Jag ja. levde med extrema prestationskrav mm. och eh, jämförelsekulturen vi har i samhället. Men jag känner väl också då att det är bra att du också talar om det här nu för då kan du också inspirera dem som befinner sig i den situationen och då kan de titta på dig och bara säga kan hon? Så kan jag. För att det spelar ingen roll jag kan jämföra med hur mycket jag vill med Palles kompetens. Mm. Men Palle besitter ju sin kompetens, jag besitter min. Precis. Vi är olika individer, det är ju liksom i mötet med andra du kan växa. Precis, Istället exakt för att det. Jämföra Precis. Oss.
2: Att vända sig till att liksom vi kan lära oss av varandra och att det långsiktiga målet är ju att bli bättre, liksom. Och då kan man ju liksom bara bli det av andra
1: också. Mm. När du sa det här med duktiga flickasyndromet. Mm -hmm. eh, för det är något någonting som vi har pratat om också i andra poddar. Mm. Eh, när tusen försvinner det, höll jag på att säga. Varför finns det? Alltså, vad har ni för teori?
0: Ja, just det, Man kan ju undra varför duktiga pojken, det har man det aldrig talat om. Nej,
1: ja, nej. och,
0: var, och var, varför, varför är ni för så? också, liksom.
2: ja, nej, jag håller med er. Ja, men det känns som att det är väldigt höga krav på på och att man liksom sätter dem på sig själv mer. Uh, det är tydligt. En annan som sitter i styrelsen nu, som också är också medgrundare, när vi började med girls in stem så ville ju hon bli läkare och jag har väldigt starkare, duktiga flickasyndromet. Det var väldigt... Uh, så hon har ju pratat om det också. Sen så har vi liksom tillsammans här märkt att hon pluggar teknisk-fysik just nu. Det blir ju liksom väldigt så. I och med girlsningstämmer så liksom insåg man det. Jag vet inte när det är så slött. Men kan,
0: kan möjligen hänga ihop med att uh, tjejer måste vara lite snäppet bättre än killar? För att, uh, för
2: att uh, betraktas samma, på samma nivå? Att, ja, ja, jag har ju känt av det här med att jag känner att jag ibland behöver bevisa mig mer än andra. Mm. Och det skulle kunna vara kopplat till, till flickan Det är mycket möjligt,
1: ja. Men jag tror lite som vi gör här nu, att bara vi lyfter och pratar om det och vi har ett namn på det och du också visar på att du är förebild kring hur man kan jobba med sig själv och hur man kan se på sig själv i jämförelse med andra. Det gör ju att man på något sätt bara börjar liksom luckra upp de där orden eller dörrarna eller väggarna. Liksom. Mm. Det är fantastiskt vilket arbete ni gör. Och i så många led, eller hur Palle?
0: ja man blir imponerad tycker jag. Ja. Och framförallt att ni startade när ni var 18 år eller någonting sånt här va? vi kanske är ända yngre, 17 Vilken ja. <laughs> initiativförmåga och sen att det fortsätter att växa. Vad ser du framför dig om man liksom tittar framåt lika många år till? Var är ni då?
2: Ja, wow. Jag har ju drömmar om att vi ska börja starta läger. Jag ville ha typ sommarläger. Det här hade varit helt fantastiskt. Och nu har vi ju vuxit och vi har... Nu är det inte bara styrelsen som arbetar med föreningen utan vi har arbetsgrupper och att se hur de utvecklas eh, känns, väldigt, känns väldigt spännande. Och jag skulle vilja samarbeta mer med, med större företag och eh, nå ut till fler städer och byar runt om i Sverige. Det är drömmen. Mm. Ja, men det är det. Alltså, vi, vi kommer inte sluta förrän, förrän alla fått en rättvis bild av vad stämmer.
0: Finns det förresten i, i hela landet? Ett...
2: Precis, vi finns i hela landet. Det började i Linköping, men eh, nu är, <laughs> sitter ingen i styrelsen
0: på Linköping längre.
2: Och eh, under pandemiåret så har vi aldrig blivit så stora som vi är nu, så
1: nationella. Så det digitala har jag till där? Eller? Ja, det är väldigt mm. ja, det intressant. Häftigt.
2: Ja, men vi trodde att eh, nu, 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 nu blir det kört. Vi kommer inte kunna hälsa på i skolor och så. Men så har vi, har vi slagit liksom, medlemsrekord och aldrig haft så stort engagemang som det.
1: Vad är det som driver dig? I livet eller vi kan ta båda. Vi börjar med, <laughs> med stem. Vi börjar med stem, sen tar vi livet. Sen tar vi generellt.
2: Mm. Nej, men det som driver mig i Görlins stem är att bara den lilla tanken om att ha inspirerat någon och hjälpt någon att inse och känna sig trygg i sig själv och sin plats i stäm. Den känslan Ja, men den tanken, den, den driver mig. Jag blir alldeles liksom varm. Det, det är nästan, nästan liksom beroendeframkallande att hålla på eh, att jobba ideellt och för ett sånt här ändamål. för det är så givande. Och, nej, men det är, det är verkligen det. kom kommer inte att sluta. Men man kan ju
0: verkligen tänka sig att studierna tar ju rätt mycket tid också. Jag menar, matematik och fysik, det ju, kräver ju sin kvinna.
2: Precis. <laughs> ja, men Det gör det verkligen. Um, och, jag tycker, och där har jag liksom andra mål och eh, andra saker som driver mig. Som att jag, jag vill förstå universum och jag skulle vilja lära mig hur det vackra språket matematik. Men allting med mig är inte matte och fysik heller. Så eh, jag är väldigt glad att jag kan hålla på med gråsningsstäm utöver studierna. Vad är drömjobbet? Drömjobbet är att forska på typ, teoretisk fysik. Och samtidigt jobbar väldigt mycket med uh, jämställdhet. Kanske inom då akademin. Men sen också såklart uh, girlsinstan.
1: Alltså ser vi vår nästa Nobelpristagare? Ja, mm. alltså, alltså, jag ser så. det. Ja. Och också bara när du pratar om vad som driver dig. Det är så tråkigt att det är en poddform. För vi kan inte, eller, lyssnarna kan inte ja. se dig, men det glänser i dina övrona, För Det är så vackert att se. Det är fantastiskt.
0: Jag tänkte precis att du var inne på teoretisk fysik, matematik, extremt abstrakt allt ihop egentligen. Ja. Ser du tillämpningen? Du var inne lite grann på rymden. Jag tänker på miljön till exempel. Är det någon fråga som är viktig för dig?
2: Miljön är väldigt viktig för mig. Jag har varit ideell aktiv inom äh, miljöföreningar innan äh, gymnasiet. Äh, men på äh, ett forskningsplan så... Äh, Tror jag nog inte att jag ser mig själv forska på miljö. Tyvärr stöttar väldigt mycket <laughs> forskningen om miljö, såklart. Men jag är väldigt... Jag har märkt det att ju mer praktiskt tillämpat det blir, desto mindre tycker jag om det faktiskt. Så den forskningen jag ser och det som jag tycker är roligast inom fysiken är typ när den har blivit så matematisk. Att det är liksom abstrakt algebra och det börjar bli... Väl, väldigt, väldigt det är
0: ju liksom lite grann i en annan värld nu.
2: <laughs> ja, men precis. <laughs> jag såg länge sedan
0: alltså.
2: men precis. Men det går att applicera på astrofysik också. faktum är att jag just nu gör ett uh, forskningsprojekt inom astrofysik som är matematiskt. Och väldigt, väldigt uh, matematiskt då Om gasmoln kring nyfödda stjärnor. Vilket inte är så... liksom applicerbart i samhället kanske. Men det är väldigt kul.
0: Mm. Ja, men det är ju sånt som Nobelprisen brukar kunna hamna där ju. På den typen av områden i fysik. Så att vi håller tummarna förstås. Det ja, finns <laughs> ju flera
1: Nobelpriser också. Ja, ja. Det behöver ju inte vara. Vem vet du kanske släpper en bok?
0: Ah, Eller ah, det är det <laughs> ju... Ja, ja, Literaturpriser. Alltså det finns, ja, ja, och, och det finns ju, Nobelpris kan man ju liksom se som ett Slutgiltigt mål kanske. Ja, men, men det finns ju andra mål i livet. Du har ju uppfyllt ett. Du har ju precis fått ett pris. Ja! Ah. Kompassrosen heter det priset. Och det var ingen mindre än kungen som delade ut det.
2: Precis. Ah. Det är ju um, helt sjuk Ja, eh, ceremonin har inte varit än. Den är framflyttad till hösten. Eh, jag är väldigt taggad. Men tanken av att kungen har gått igenom alla ansökningar och valt ut mig och skrivit ihop en nominering för mig blir jag ju väldigt starstruck över. Eh, liksom säga vad man vill, men det blir jag. Eh, och främst då att liksom Girls in Stem får den här uppmärksamheten är ju helt fantastiskt. Men ja, jag är nu numera en kompassros stipendiat
0: Och det handlar om ungt ledarskap.
2: Precis. Vad är det som prisas? Ja, ungt ledarskap. Det jag var väldigt överraskad för när jag fick nomineringen. Jag, har inte, jag tror att alla har en bild av vad en ledare är. Min bild går direkt till typ en chef på ett industriföretag. Där jag verkligen inte kan se mig själv som... Så kontaktade hon som nominerade mig. var en som hade sett mig i sociala medier Och sen Vad det gjorde klart du ska söka. Du visste en ledare. Och jag bara, va? Nej, okej. Okay. Um, och så fyllde jag i de här frågorna. Och sen så gick jag vidare till topp 10. Och sen blev det liksom en ganska lång ansökningsprocess. Med intervjuer. Och liksom jag hade referenser. Och sen så bara, ja. Ah, jag har alltid sett ledare som... Eller så, jag har alltid sett mig själv som en förebild. Eller så, jag vill vara en förebild som... Ska inspirera och sen så vill jag förbättra världen. Men nu har jag insett sagt, okej, okay, det är synonymt med att vara en ledare. Eh, och jag, jag, är väldigt, jag är väldigt tacksam för det här priset generellt såklart. Um, och jag hoppas att jag kan inspirera andra att se sig själva som ledare i det de gör. För det
1: gjorde inte jag innan liksom. Jo, men vi var lite inne på dina förebilder också. Eh, ni pratade om eh, kvinnliga förebilder inom fysik, kemi eller STEM. Som vi bara kan förkorta det nu. Hör ni vad jag kan? Mm. <laughs> Den icke-naturvetenskapliga pratar i vetenskapliga termer. Jag älskar det. Eh, nej, men du lade upp ett inlägg på din Instagram. Där du också la upp manliga förebilder. Bland annat Einstein med flera. Och jag tyckte du skrev så himla bra där. Kan du inte förklara lite vad du menade när du la upp de bilderna? För det gjorde ju väldigt snyggt estetiskt också. Du, till exempel Einstein, han, jag tror han var vid någon... Var det, var han med tavlan, jag kommer inte ihåg. Precis. Ja, han stod vid tavlan och så, så liksom ställde du dig på samma plats med en griffeltavla. Nej, ja, men i höj, så estetiskt. <laughs> Varför gjorde du det och vad, vad var grejen med det budskapet?
2: Jag vet precis vilka bilder du pratar om. Det är typ mina favoritbilder. Så jag kan säga också att Einstein var stod. Det var Einstein var det Einstein, Bård och Feinman. Och vid svarta tavlan och så var det svartvita bilder. De såg i kostym för det är oftast den bilden. Ja, det är oftast det de hade på bilder liksom. Och sen så står jag då med färgglada bilder i klänning och, och smink i samma pose. Och budskapet är väl att bilderna av då Einstein och dom, det är så jag har sett fysiker under hela min uppväxt. Och jag tror att det är många när de tänker på liksom teoretisk fysiker så tänker de på dem. Och den bilden. Men jag är inte så. Och jag vill bli fysiker. Så då vill jag liksom visa den här andra bilden av fysiker. Att det kan vara väldigt feminin. Som jag tycker att jag är i många stunder. Och att någonting som jag känner att ibland att jag försöker typ gömma. Just för att passa den stereotypiska manliga fysikerna. Sen är det, ju inget, liksom, det är inget fel med att vara liksom manlig av sig heller. Men... Den feministiska sidan, eller feminis den feminina sidan, ja, inte feministiska heller, men den
1: feminina sidan av mig vill jag inte gömma. Är det någonting du behöver slåss med? För du sa också att ibland känner du att du måste äntra en annan kavaj, om man säger så. Jo,
2: men det känner jag faktiskt att jag behöver göra. Uh, och det kan ju ligga på mig själv också, men, men jag går en mansdominerad utbildning och uh, alla runt omkring mig är killar och jag tycker att jag påverkas av det. Och uh, uh, ja, nej men... Det, det finns ett rum på min institution där det sitter bilder av alla Nobelpristagare i fysik. Så det är en bild full av gubbar. <laughs> liksom, de tre tjejer, kvinnorna som finns, eller som fanns då, då. Och ja, alltså det känns ju som att man sticker ut liksom.
0: Men kan du till och med känna att du stöter på motstånd genom att vara den du är?
2: Alltså indirekt så tycker jag att det finns förutsattade meningar. Uh, som jag fortfarande känner av. Och inte alltid. Men också för att jag har jobbat så mycket med det här. Med Girls in STEM och så vidare. Så märker jag ju när jag är väldigt, väldigt observant. Men det tycker jag absolut. Och det har varit. Ja men det, jag har fått lite kommentarer. Och att jag har blivit lite olika i vissa sammanhang. Och beroende på, på situation. Uh, tyvärr faktiskt. Vad är det för kommentarer? Ja alltså det har ju varit mycket att. Jag förväntas. Typ hur man förväntar. Sig. En klassisk grej som jag har märkt som flera har kunnat relatera till inom föreningen är att när jag ställer en fråga så förväntas jag att inte kunna grunderna. Medan när mina klasskompisar ställer en fråga så förväntas de att de vill fördjupa sig. Mm. Eh, till exempel. Men sen har det också varit närliggande eh, lite underliga kommentarer Man, med, med lite så här, eh, ja, men lite sexistisk sexistiska rötter typ som som man kanske inte egentligen ska säga. Jag vill inte gå in på detalj men eh, det finns fortfarande arbete kvar att göra.
0: Ja, man trodde på något sätt att vi hade kommit längre än så.
2: Mm. Ja, men alltså vi har kommit väldigt jag har långt. Vi har kommit långt men vi är långt ja. ifrån.
0: Ja, det kanske är så. Vi
2: kanske sammanfattar det väl. Ja, nej men precis. det är viktigt att säga att vi har kommit väldigt långt. Men mm. ja, det har varit väldigt många stunder där jag varit tacksam för att ha den här community till Girls in STEM. Kan jag säga.
1: Ja men det är ju underbart alltså att ni har skapat den föreningen som sagt men också att du är observant och också gör någonting mer Och ni banar ju vägen för så många andra unga tjejer där ute som kanske bara är fem år idag. Alltså <laughs> förstår ni, ni sopar i banan som de sen kommer gå i. Så det är ju fantastiskt. vetenskap. Oj, jag
2: vill lära mig me mer om det. Jag känner redan spontant att jag inte kan så mycket om det.
0: Pride.
2: Fantastiskt. Ja, underbart. Jag har precis kommit ut till mina föräldrar. Jag är bisexuell. Men jag precis kommit mm. bara förra veckan. Uh, och har varit inne liksom i två... Uh, I två år, typ. Um, så nu Pride. Alltså, jag är så här... Det är min första Pride nu. i oh, år okej. Men Gud. Nej,
0: men så det är det Nu är det Pride. Jag ja! Ja, vad du måste det, det ordet.
2: Ja, nej. Över um, äh, det var nej.
0: midsommarblomster.
2: Det är typ det finaste vi har i Sverige, tänker jag direkt. Det känns väldigt. Åh, det känns väldigt... Ja, det känns väldigt ja,
1: Matematik eller programmering? Matematik. Åh, det var snabbt? Ja, det var snabbt ja, verkligen. Det var ju liksom nog no mm. om man snackar svenglish. Solsemester <laughs> eh, Solsemester eller skidsemester? Och du? Ehm
2: Svårt, men semester. min släkt i Jämtland kommer inte förlåta mig annars.
1: <laughs> Man vill bli bjuden på släckmiddagar. Eh, ja, precis. <laughs> och till den stora frågan. Let's dance eller halv åtta hos mig? Let's dance. Varför let's
2: dance? Alltså det är min stora dröm att vara med i let's dance. Ja, och jag tror att jag hade gjort väldigt bra ifrån mig. Jag hoppas att ni lyssnar nu, nu <laughs> rekryterar. Jag tror att jag hade gjort väldigt bra ifrån mig. Jag gick dansklass i tre år. Och har dansat i princip typ hela mitt liv. Så ja, det här blev ju
1: en pitch till Let's <gullar> Är det nu jag ska säga att jag har väldigt många vänner som jobbar i tv-branschen? Äh, ja. <gullar> um, ett litet tips här. Ett litet tips. <gullar>
0: ja jag tror att du måste ha, ta en Nobelpriset först. Oh, För jag försöker ju få in
1: palle i farmen. <gullar>
0: nej, vad är det ja, nej, faktum att det är en gammal eller, dröm och dröm, men ja. jag jag sökt en gång. Är det ja uh, Jajamän.
1: Oh, uh, fortsätta uh. söka, det har varit jätteroligt. Så nu har vi ju alltså ett uppdrag, Pallin Far, men du är inne i Let's Dance. Yes. yes.
0: Två viktiga uppdraget. Verkligen.
2: ditt livsuppdrag nu. Nu har jag också Verkligen. hittat mitt drivlivet i livet.
0: <laughs> Om vi tittar bakåt lite grann, vi, vi var inne på det, att det har hänt en del i, mm -hmm. i uh, akademin. Och vi ser ju att det blir fler och fler tjejer faktiskt rent allmänt. Om vi tittar på alla utbildningar, där är det ju faktiskt tjejerna i majoritet. Men inte just där du pluggar matematik, fysik och ingenjörsämnen. Där blir det fortfarande så att det är svårt att attrahera tjejer. Min egen utbildning jag ska inte fastna i in mig själv på något sätt. Men när jag gick så var det 50-50. Idag är det 90% tjejer. Men vad tror du det liksom behövs för att få in fler då just på matematik, statistik och ingenjörsyrken?
2: Ja... Just de här mattetunga utbildningarna- vilket är alla de här ämnena det där är väldigt monsterbrerande. Det finns väldigt många stereotyper kopplat till det- och att det är mycket det är kopplat till- någon sorts naturlig begåvning- och liksom intelligens. Och det här är karaktärsdrag som- alltså sen liksom historiskt kopplats till- det är någonting som män besitter. Och jag tror att det är viktigt att- eller sin om det här nyligen- att, där de hade faktiskt visat att- ju mer man pratar om just- att de här eh, stereotyperna existerar och att det här är externa faktorer som kan påverka hur du värderar dig själv eh, inom de här områdena men att det inte behöver betyda att det har någonting med din potential att göra eller att liksom var du, du är menat för att hålla på med det här eller inte. Det är så tydligt exempel att att om du får dåligt typ på ett matteprov någon gång, vilket liksom händer alla. Vi håller ju på att lära oss matte och vi håller på att lära oss skri. Det är klart att det inte alltid går perfekt hela tiden. Det händer ju vem som helst. Men att har du då de här externa faktorerna som säger att ja, men att plugga matte och fysik, då ska man vara intelligent. Och då ska man vara liksom en naturbegåvning på matte och vad det nu är. Då, då är det lättare då att falla tillbaka till det här med att nej men okej, jag har inte gjort för det här. Jag, jag behöver inte ens kolla på teknikprogrammen på gymnasiet för att det här är inte någonting för mig och eh, det här händer, händer ju alla såklart men det händer främst då tjejer just för att tjejer det ska inte vara så kopplade till logiska egenskaper, den här hårdfallangen ja, man kan ju verkligen
0: tänka sig att det, från början ser är det 50-50 jag tror liksom mm. inte att tjejer är sämre på något sätt
2: nej precis, nej, men precis. Jag, tycker och det... man,
0: jag tycker man träffar till och jag tränar ju ungdomar mm. i något helt annat inte matematik utan i är Och där finns det flera stycken mattebegångningar som jag känner att jag skulle kunna bli en inte förebild att liksom leda dem rätt mm. så att de liksom inte blir hämmade för mm. det märker man ju samtidigt att de nästa lite skämmigt, kan man mm. känna hos dem.
2: Nej men verkligen. Och det är ju alltså kollar man så eh, ska vi ta skolinspektionen eh, gör en jättebra undersökning att liksom kollar man i årskurs Alltså mellanstadiet så är tjejer och killar liksom ungefär lika teknikintresserade. Men sen händer ju någonting vid högstadiet och, liksom, och att det minskar, det minskar generellt men alltså mycket mycket mer hos tjejer. Så det här med att liksom tje tjejer inte är intresserade från början eller så det är ju en myt som vi verkligen försöker slå hål på och att det är ett, ett motargument vi brukar få här, typ om men om de var intresserade så skulle de söka. Och det tycker jag är så drygt och tar inte hänsyn till alla faktorer som spelar roll i hela den här utvecklingen. För att om du hade vuxit upp utan liksom någon stöttning hemifrån och ett samhälle som liksom har menar, vetenskapsböcker. Där det typ främst är män som håller på med matte och att intelligens är ingenting du
1: kan relatera till. Då är det klart att du inte kommer söka dig vidare. Jag kan verkligen känna in mig i det. Alltså. Jag blev nästan lite tårig. Nej, men jag vet inte varför. <laughs> Nej, men i grund, alltså, i, um, från fyran till typ sexan älskade jag matte. Mm. Eh, och sen så på högstadiet så hände det någonting. Mm. Och det var också dels... Alltså det är ju så många faktorer som du spelar. Mm. Alltså som du säger. Men, men till slut så började jag ju kalla mig själv korkad i matte. Alltså mm. jag stängde bara ut den boken. Mm. Alltså mitt nationella prov. Jag välte bordet. Jag är inte våldsam. Men alltså jag var så arg och frustrerad. Också för att så här... Nej, men jag var dum förklarad i matten. Och mm. nu vi intervjuade Tom Britton. Magisk person. Mm. Väldigt pedagogisk. Mm. Alltså han, han surrade på ett sätt som jag bara mm. How you do <laughs> <laughs> Och då kände jag så här, men gud, varför hade jag inte dig som lärare? Vem vet vad man hade gjort då? Mm. Nu är jag ju nöjd med att jag har valt kommunikationen och journalistiken. Det är inte mm. det jag säger, men, men jag, jag kan förstår. verkligen känna igen mig i den där flickan som mm. egentligen mm. kanske hade kunnat ta mm. det steget men ja, jag kom liksom inte ur normens mm. box. Ja. ja, precis. Det finns många tror jag, mm. och hör och ser. Och sen så också det där, lite som mm. vi pratar om att, jag har en vän som är så här, och matte för henne är också, hon pratar precis som du, så här, det är vackert och mm. hon sitter med så krångliga, så jag bara, oh, mm. ähm, Men att man också då, när hon berättar att hon liksom är så fascinerad av matte, då blir hon ännu mer upplyst. Alltså mm. förstår ni att så här, upplyft men jag mm. så här. Nej men gud, pluggar du matte? Och du, det är på något sätt som att redan där när vi säger så här, kvinna, Tycker om matte... Ah, ah, gud vad svårt. Ja, så trycker ah. vi också på stereotyperna där. Mm. När hon liksom har entrat i rummet. Nej, kan du känna igen det?
2: Absolut. Um, och det, jag får väldigt många frågor. Jag är ju väldigt aktiv på sociala medier. Um, och liksom vill inspirera. Alltså, separat nu också från Girls Instäm. Jag brukar få väldigt många frågor. Typ är matte svårt? Och liksom så här, jag försöker på matte är någonting vi lär oss till ett ämne som så här, vi, vi, liksom, vi utforskar tillsammans. Ibland blir det svårt. Allting är svårt innan vi kan det. Men precis som precis, precis som du säger, att det blir väldigt... Och när jag säger att jag älskar matte så vill inte jag att folk ska tro att jag sitter och liksom, typ, ler varje gång jag gör liksom, jag pluggar. Alltså det är inte så. Det funkar. Jag har också blivit jättearg över <laughs> att jag inte förstår någonting och åker inför tentor. Det är väl det är ingen som är bra på att säga. Men det är ingen som liksom, njuter av den. Men det är mer just att man försöker hela tiden att bekanta sig med känslan av att man inte förstår. Och verkligen flyttar den ifrån sig själv. Och liksom bara det här är bara en del av att lära sig. Och jag kommer förstå någonting jättekult sen, men att jag inte förstår nu betyder att jag är på någonting nytt. Och när jag kommer över den här tröskeln så kommer jag lära mig mer Ja, liksom.
1: för det är ju så konstigt, för jag får igen det där. Såhär,
0: varför, man kan ju inte förstå förrän man har pluggat det.
1: Ja, men med matte är det som så här, det ska du kunna. Ja,
0: nej. Jo, nej, är, jo, men det är ju verkligen som du var inne på tidigare. Det här med att eh, antingen så kan man matte eller också kan man inte. Ja, det är liksom en naturbegåvning. Ja. Och eh, visst, det stämmer ju delvis förstås, men långt ifrån hela sanningen. Det är lite grann på samma sätt som att det, menar, vissa är bra på... Ja, precis. Vissa är ju
2: lättare för det. Men... Ja, just det, precis. Jag menar, ja. Vissa
0: är bra på att och, och andra inte. Mm. Alltså som en naturlig naturbegåvning. Mm. Men hur var det för dig då?
2: Ja, alltså jag... Jag har nog alltid... Det här är lite svårt att typ skilja mellan. För jag har alltid tyckt matte varit kul. Men jag har också ändå alltid varit ganska bra på matte. Så jag vet inte vilken av dem som kom först. Men de spinner ju vidare varandra såklart. Men... Nu på universitetet och slutet mot gymnasiet så började det bli lite svårare. Och jag behövde liksom plugga mer. Och jag har ändå alltid varit en som har pluggat väldigt mycket. Jag har spenderat väldigt mycket tid på att plugga matta. Jag har aldrig varit någon som aldrig ens öppnat boken inför ett prov eller provål. Typ utan jag har alltid pluggat det och alltid haft styrteknik för det. Och jag tror väldigt starkt på att har du den motivationen så... För det är många som så här, ja, man inte vågar söka sig till tekniska utbildningar till exempel för att det är mycket matte. Säger, ja det, det är mycket matte och det, det kommer vara svårt ibland, men är du motiverad och jobbar med en sur teknik det kommer att gå, och jag tycker inte att man ska se sig själv, jag kommer aldrig
0: klara det här Nej precis, det handlar mycket mm. om självförtroende Verkligen Det är ju killar, många gånger
2: har lite bättre självförtroende
0: ja. har, man, har man ju hört åtminstone ja, men det precis. Hört. Nej, men, i, inom Jag har inte känt på det själv men. <laughs> <laughs> Nej men jag, jag kan ju känna då att äh, det kanske viktigaste det är ju just när man ser de här lite yngre, som är intresserade av matematik att man liksom kan uppmuntra dem och att det inte är skämma mm, att absolut. de liksom inte pressas tillbaka jag vet inte om man ska säga att det ska ju bli hippt eller liksom lite häftigt att läsa matematik
2: nej, men, nej, men, men lite liksom och jag, jag, jag,
0: jag, när jag ser dig på sociala medier mm. så, så ger du du ger lite känsla av ja. äh, verkligen inte tråkig, mm. utan precis tvärtom mm. Det är färgstark mm. och en, en positiv kraft framåt som man liksom kan identifiera sig med
2: Nej men helt rätt, jag försöker verkligen att göra det mer, man vill ju att det ska bli lite mer omtyckt och att jag försöker i alla videos, alla bilder eller grupper grupp att liksom, men, det här är en cool grej med mig, eller liksom det här mm. är, ja nej men det här är häftigt, du borde testa det typ. Så, så det, det stämmer. Mm. Jag säger ju att jag är en stolt nörd.
0: Och jag menar, du kanske inte bara inspirerar tjejer då, utan även unga killar.
2: Ja nej precis, är... en Ja men precis. Ja, ja det också. Det ja, men också. precis. Uh, jo, men det, nej, men precis det är alla och mina mina sociala kanaler för alla liksom uh, och jag gillar att prata om matte och så och jag trycker verkligen på att vända matten till, uh, till det här, den här fascinationen och det vackra och att det är roligt att lära sig ett sånt mäktigt verktyg och att det är en kul grej att lära matte än att det är nåtting måste.
0: Har varit väldigt inspirerande att prata ja. med dig. Och vi har fått mycket med oss på vår resa framåt. Det är något speciellt som du tar med dig Nikita så ni känner liksom att det här gav verkligen dig någonting. Jag kan ju själv känna då att det här med att inspirera inte bara, egentligen inte bara unga tjejer utan även unga killar. Det tycker jag är viktigt och liksom att göra det lite häftigt. Det tror jag verkligen behövs för att inspirera andra och att få fler att fortsätta. Det är många unga säkert tjejer som jag har träffat faktiskt som liksom har tryckt tillbaka. Men här tycker jag att man kan få en chans, en möjlighet att äh, låta den blomma ut, matematiskt. Du ja, har en riktig
1: <skratt> Jag gillar det, jag gillar det. men gud, vad tar jag med men Jag ser äh, otroligt möte. Alltså, wow, äh, Men jag tar också med mig att jag ser ljus på framtiden för att sådana som du finns, äh, verkligen liksom sopar upp den här banan som jag var inne på för de unga som behövde. Och behöver. Och kan komma till att behöva. Så jag ser ljus på framtiden för att det finns såna eldsjälar som dig. Så det tar jag definitivt med mig. Det är nog det största jag tar med mig. Eller det mesta jag tar med mig från den här, det här avsnittet. Vad tar du själv med dig?
2: Tack så jättemycket först. Men jag... jag vad så jag Jag var lättstans. <laughs> men ska ringa lättstans. Nej men det... Det, det känns så bra att få prata om det där Ni båda är fantastiska, först och främst. Det känns jättebra att prata mer Men det känns väldigt, känns väldigt bra att prata om det här i, i det här sammanhanget. Och att lyfta upp allt det här. Jag, jag känner att jag har fått väldigt mycket energi inför plugget nu.
1: Härligt.
0: Wow, men då har vi ju lyckats, tycker jag. Ja. Då har du har
1: gjort den här pausen som du pratade om ja. i dina studier. Det är plugg fast i poddform och det tackar vi för, att vi fick träffa dig och ta del av din kunskap som Palle var inne på. Och lycka till! Vi, vi ser fram emot Nobelpriset, va? Eller flera priser. Palle, nej, några priser. Let's dance. Ja, nej, men det David, ja, 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 finns, dance mycket, finns
0: mycket att plocka hem där på vägen på vägen till Nobelpriset. Nej, vi ska inte sätta någon press på det. <laughs> alltså på det vi pratade om tidigare. Ja,
1: men vi ser fram emot att välja din reka.